0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien, espero que sigamos adelante en este autoconocimiento. Vamos a hablar hoy del miedo y quiero hacer esa relación, como siempre, con una canción que me gusta de Marron Five, que es Recuerdos. ¿Y por qué? Porque aquí habla precisamente de ese sentimiento del miedo, de las personas que están a nuestro lado, que ya no están, y cómo nosotros, digamos... Eh, hacemos que este miedo se manifieste de otra manera o como podríamos llamarlo también mecanismo de defensa pero ¿qué es el miedo? el miedo podríamos decir es una patología que surge de manera aislada en un contexto y este es un caso mental que pues tiene una influencia también desde la madre es decir una causa en efecto sobre la causa y es porque la mamá de alguna manera tuvo miedo y se lo transmitió al niño. Entonces el pánico es una forma de colocar el freno a ese ritmo. Y obviamente para aclararse eh, necesitamos tener una concatenación de síntomas físicos para aclarar o vislumbrar qué es el miedo y sentir un ataque de miedo. Pero son dos cosas totalmente distintas, por lo cual entonces... Eh, miedo por ejemplo normal, cuando tocan la puerta, cuando estamos viendo una película, todo esto genera miedo, no es solamente eso, cuando ya el miedo, el miedo que realmente es algo más físico que nosotros creamos básicamente y los síntomas físicos pueden ser de tipo dolor de estómagos, angustia, taquicardia, opresión en el pecho, ahogo, sudoración en las manos, cuerpo, temblores, dolores de cabeza, náuseas, sensación, etc. Pero esto ocasiona precisamente es porque la persona llega a un punto de revelar este miedo y empieza a tomar un cambio tan rápido en, el, en, su, en su cuerpo que se llama hiperventilación. Te cambia la circulación en la sangre, elimina el dióxido, el carbono, produce un metabolismo celular y obviamente el torrente sanguíneo circulatorio se traslada al CO2 y las células y tejidos y pulmones donde está exhalando van eliminando por eso la respiración. Esto de una manera eh, científica podríamos decirlo, pero todo esto producirse en menos de un minuto. ¿Por qué? Porque hemos creado el miedo. Entonces aquí es donde debemos entender que se sigue una frase, una máxima que se decía la persona no padece miedo sino que lo construye. Este es un concepto que también sirve para una maniobra de tratamiento terapéutico en general. El miedo puede com comenzar por una dificultad de cierto momento, una jerarquía de un problema... Y esto desencadena y construye en desenvolvimiento en el cuadro de una persona enfrentándose a sí misma para no saber cómo superar en esa situación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa relación del miedo con nuestra vida diaria? A veces es conocernos, pero no empezar a decirnos ¿Cómo? Esto no me pasa a mí, esto es cuando, esto no era así, es que yo, es que lo otro, es que no... Y como aconsejaría yo, primero tengamos presente que si hay unos miedos tan grandes en nuestra vida, dejemos que sean profesionales que manejen nuestra terapia hacia el miedo. Esta angustia, esa sintomatología que desarrollamos por una incapacidad o una potencia que no sabemos cómo manejarla, es mejor que la maneje un especialista. No dejes que la maneje una persona como también podemos encontrar que llevan a curanderos, a pastores y una cantidad de cosas que lo que hacen es hacer la persona o el sujeto se vaya subyugando por el cuidado que le dan sus demás familiares. Entonces esas interacciones con el miedo de comentarios que desarrollan son por lo menos eso catalogando como las arengas de algunos, sus que dicen tú puedes, siempre fuiste una persona fuerte, debes salir, mira lo lindo, no, eso no sirve porque evidentemente todas estas expresiones lo que van haciendo, sí, bien intencionadas, pero la conducta de la persona lamentablemente poseen un efecto contrario. Es decir, el protagonista se siente incomprendido y se siente que nadie le colo se coloca en su lugar. Se encuentra a merced de otro que lo pone en una posición totalmente baja. Es decir, no sirve. Entonces la angustia original se le anexa a la ansiedad, y eso hablaremos en otro momento, y genera un sentirse impotente frente a los demás. Por eso hay que señalar que que todo circuito de ansiedad y miedo está enraizado en constricciones cognitivas de corte negativo y catastrófico. También lastimosamente nuestros queridos padres nos han ayudado que esto suceda en nuestra vida y en nuestra forma de ser. Es decir, conocemos de pronto bien la información que si hay un miedo y demás, pero no podemos realizar unas inferencias en estas estructuras las que han colocado en nuestra vida o circunstancias las han colocado entonces hay unos autores Clark, Artform, lo definen como estructuras internas relativamente estables que han almacenado de manera genérica y prototípica características de estímulos, ideas o experiencias que son usadas para organizar información de acuerdo a como los fenómenos son percibidos entonces ahí volvemos a la misma afirmación nosotros no tenemos miedo el miedo lo vamos construyendo en otro intento de, de entender esta relación, generalmente nuestros padres que han querido compenetrar con nosotros en el problema y mostrándose preocupados, temerosos, entonces lo que hacen es ponernos un letrero que dices que tenemos miedo. Entonces nos empiezan a proteger de una cantidad de cosas y ellos mismos buscan sugerencias de vecinos, vitaminas, incluso mantras, y una cantidad de cosas... Que no tiene nada que ver con el miedo que tú has construido y que lastimosamente viene heredado de tus familiares. Entonces, para un trabajo terapéutico, podríamos decir, hay tres etapas. Una etapa centrada en la reducción de la sintomatología, una etapa intermedia donde se reduce el protagonismo de síntomas, los dolores y un rediseño pragmáticamente en los proyectos de vida. Allí es donde tenemos que empezar. Entonces, tenemos que dejar de lado los miedos recurrentes que nos han abordado en nuestra vida, miedo a la soledad que esto implica una necesidad constante de estar rodeado miedo a uno no, a sentirse no querido valorado, este miedo es de los más habituales hoy en día y más analizando el comportamiento de personas, entonces componemos una cantidad de expectativas y el miedo al irse pues entonces ahí queda tercero, miedo a perder tu propia valoración personal entonces el te dirán depende de factores externos, y eso no puede ser. Miedo a la libertad, también es uno de esos miedos más comunes, vivir sin guía, sin referentes, nos suele dar miedo porque consideramos la vida como una constante incertidumbre. Miedo a perder el control, cuando existen demasiadas necesidades, demasiadas situaciones, conductas, iras frecuentes, implica que queremos tener el control, pero nos da miedo perderlo. Y todo esto, entonces, debemos llegar a preguntarnos en esta tarea, ¿Cómo exploraremos estos miedos? Ahora pues tenemos que hacer esa introspección, hacernos un par de preguntas. Si puedes, coge una hoja, escribe y con total honestidad trata de responder estas preguntas desde tu vida y tu experiencia. ¿Te gustaría cambiarla? Responde. ¿Cuál es el comportamiento de tu parte una y otra vez que siempre es el mismo, el mismo resultado? ¿De qué tratas de protegerte? ¿Qué es lo que has intentado en conseguir con ello? Y por último, ¿qué estás perdiendo? Esta es la invitación que te hago y cuídate y sigue adelante porque no debemos tener miedo, sino que debemos saber intentar nuestro miedo.